0: 4. Veyyit O herkes ki kendi aslından uzak ve alıştığı vatandan uzak düşmüştür. Elbette kendisinin Muslat zamanını ve birleşme vaktini geri talep eder. Ve geri dönüş yolunda bir kılavuz olarak şefkatli bir İsa nefesinin arayışına girer. Burada yine bahsettiğimiz konu aslımızdan uzağız vatanımızdan uzağız uzak olduğumuz için de vusat zamanlı birleşme vaktini hep talep ediyoruz bilsek de bilmesek de talep ediyoruz çünkü eninde sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz deniyor ve orada yaptığımız bir anlaşma var ben sizin Rabbiniz değil miyim evet dedik ve orada bir aşk anlaşması imzalandı ve kalbim de o aşkı hatırlıyor ve hatırladıkça buluşmak istiyor kavuşmak istiyor sevgilisiyle işte öyle bir sevme haline doğru benim kalbim tekrar o sevgiye, tekrar o sevgiyle kavuşmak istiyor. Bu eve dönüşü yolculuğu. Ve bu yolculukta bir kılavuz gerekliymiş. Çünkü insan hep iki uç arasına salınıyor ya ve unutmaya çok meyyaliz. Yani hemen böyle unutu veriyoruz, dalı veriyoruz o uykuya. O yüzden bir kılavuz bu yoldan daha önce geçmiş. Bunları yaşamış, nefsi üzerine çalışmış ve elinde yol haritası olan bir kılavuz gerekli diyor. Bu kılavuzu da şefkatli bir İsa nefesliğe benzetmiş. Hz. İsa neyi temsil eder? Şifayı temsil eder, saf sevgi ve şefkati temsil eder. Demek ki bu kılavuzun çok şefkatli olması gerekiyormuş ve sırf şifa için seni, sana rehberlik ediyor olması gerekiyormuş. Yani başka hiçbir şekilde ne kendi nefsani arzuları için ne kendi otoritesini, egemenliğini senin üzerinde kurmak için e, bu İsa nefesinin, bu rehberin senin yanında yürümemesi gerekiyor. Sadece şefkat ve şifadan dolayı sana rehberlik edecek. Ve geri dönüşüne kılavuzluk etmesi için geri dönüş dediğimiz yine o çemberde zata ve o noktaya geri dönüş, birliğe geri dönüş. Buna kılavuzluk etmesi için bir İsa nefesli ve şefkatliği arar. Nefes, birine nefes vermek demek, hayat vermek demektir aynı zamanda. Ah ey tarikat erleri ve hakikat ihvanları! Bu şerefli beytte özün ve nefsin akıbetine işaret vardır. Dördüncü beyit demek ki bize özü ve nefsi anlatıyor ve onun geçeceği merhaleleri ve durakları anlatıyormuş. Yani nefes gibi nefste dahi Yukarıdan aşağıya inmek ve aşağıdan yukarı çıkmak yani cennetten dünyaya inmek ve dünyadan tekrar cennete gitmek. Ee, ve içeri girme ve dışarı çıkma hasebiyle yani enfüs ve afak yani hem dikey bir yolculuktan bahsediyoruz hem de yatay bir yolculuktan bahsediyoruz burada. Geliş ve gidiş kararı verilmiştir. Yani hem geliyoruz hem gidiyoruz. Bu sürekli gerçekleşiyor. Yani hatırladığım anda ne oluyor? Dönüyorum. Unuttuğum anda e, gidiyorum. Bu sadece bir kere olup bitmiş. Tarihi bir olay değil. Belki geri dönüşün, gidişin aynı ve gidişin de dönüşün aynı olduğu gözler açıklara besbellidir. Yani geldiğim yerde, döndüğüm yerde aynı yer, aynı nokta. Hoş geldiniz Gönül Hanım. Ve geliş ve oluş ve hareket ve sükun sessizlik ve hareketsizlik, izafet nispetinden açığa çıkmıştır. Zira Hazreti Vahdet'te bütün nispet, oranlar, izafat ve tayinatın keseratı renksiz zatın vahdetinin renksiz rengine boyanmakla ortadan çekilerek, kendi ehadiyetine döner. Buraya birazcık kafamız belki karışır gibi olmuştur. Çok normal. Yedi varlık mertebesine hatırlayalım tekrar. Çünkü oraya dönüyor yine mesele burada. Ne demiştik? İlk mertebe, birinci mertebe ehadiyet mertebesiydi. Hu'ydu. Yani bütün isim ve sıfatların gizli hazinede olduğu, henüz açığa çıkmadığı yerdi. Ve sonradan aşama aşama... Bu hu, ehadiyet ve isim ve sıfatlar kendilerini açmaya başlıyorlardı. Burada da ne diyor? Hazreti Vahdet'te bu isim ve sıfatlar artık oranlar, nispetler ve farklı bağımsız varlıklar olarak bir araya geliyorlar ve açığa çıkıyorlar. Buna tayinat deniyor. Tayinat beliriş demek. Açığa çıkış demek. Ve çokluğa düşüyor böylece. Bir olan şey çok gibi görünüyor. Aslında çokluğa düşmüyor da çok gibi görünüyor. Farklı formlar aldığı için. Ve bu çok gibi görünen isim ve sıfatlar ne oluyordu? Noktadan açılıyordu. Ve böyle farklı farklı formlarda ve ışık boylarında açıldı, açıldı, açıldı, açıldı. Ve sonra bunlar kapanıp Tekrar o birliğe doğru, o ehadiyete doğru, hu'ya doğru, gizli doğru geri dönmek istiyorlar. Bu geri dönüşe de renksiz zatın, yani o ilk mertebe hakkın zatıydı. Ve o hakkın zatı hakkında konuşulamıyor çünkü kimse bilemiyor onu ve aklın çok ötesinde bir yer orası. Orası renksizlik alemi. renksiz zatın vahdetinin renksiz rengine boyanmakmış demek ki eve, eve geri dönüş yolculuğu. Renksiz Vahdet'in renksiz rengine boyanmak Çok güzel bir ifade Renksiz rengine boyanmak Kendi ehadiyetine Geri dönüyormuş Bütün isim ve sıfatlar Yani kendi zatına geri dönüyorlar Yani tüm eşya Zapt edilme Zapt edilme bu Ve toplanma hareketiyle Kendilerindeki zatın Fenasına ve asli yokluklarına Geri dönerler ne diyorduk? Aslında biz var değiliz, müstakil olarak bir varlığımız yok, yokuz. Ama öyle bir varoluş hali var ki aslında müthiş bir şekilde de var olabiliyoruz. O müthiş varoluş hali tek var olan şeye geri döndüğümüzde ve sadece tek var olan şeyi ispat eden bir ayna haline geldiğimizde gerçekleşiyordu. Yani aslında amaç renksiz hale gelmek belli bir renk olduğunu iddia etmemek ya da belli bir renge tutunmamak ya da belli bir rengi kimliğin gibi böyle üzerinde üzerine yapışmasına izin vermeden bütün renkleri kendi içinde birleştirerek bütün renkleri birleştirdiğinde hangi renk çıkıyor? Renksiz bir renk çıkıyor değil mi? Ve o renkle birlikte asli yokluğuna zaten yoktuk. Var gibi görünüyoruz. Tekrar o yokla Geri dönüyorsun. Buna fena hale deniyor. Yer yüzünde, yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır Rahman suresi. İşte buranın tasafi okumasını yapmıştı Abdullah efendi. Evet yok olacağız yani öleceğiz. Bu beden ölecek. Aynı zamanda bu beden ölmeden de yok olabiliyorum. Nasıl yok oluyorum? Ölmeden önce ölerek yok oluyorum. Yani bu benliğimi, sahte benliğimi ve kimliklerimi... Geride bırakarak ya da gerçek sahibine teslim ederek, ona teslim olarak yok oluyorum. Ama bu yok oluş müthiş bir varoluşu getiriyor beraberinde. Gerçek varoluşu getiriyor beraberinde. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Kas- Kasas suresi de aynı şeyi söylüyor. Gördüğünüz gibi her şey zaten onun zatından ibaret. Ee, ve tek var olan şey tek sonsuz olan şey, onun zatı, onun dışındaki her şey helak olucudur, gelip geçicidir, birer gölge varlıktır. Yani ilmi şerife gizli değildir ki, eşyanın hareketinde iki yönü vardır. Yani varlıkların hareketlerinde iki yönleri varmış. Birisi zati yokluğu yönüyledir ki, tayinat ve zuhurat dairesinin merkezidir. Adı geçen merkez tüm eşyaların ehadiyetül cem mertebesidir. Hem kevni hem de ayni olarak tüm ortaya çıkan varlıklar her şey aslına hücüye eder mucibince bizzat bu bahsedilen cihede taliplerdir. Zira büzülüp toplanma hareketi zati yokluk bakımından bir gerekliliktir. Burada işte az önce bahsettiğimiz şeyi açmış birazdan. Neymiş eşyanın birinci yönü? Zati yokluğuymuş. Yani eşya aslında yok. Sadece hakkın zatı var. Ne oluyor? <gülüyor> Tayinat ve zuhurat dairesinin merkezi, yani bu açılımların, bu görüntülerin, görünümlerin hepsinin merkezi hakkın zatıdır. Bütün açılımlar onun zatının açılımıdır. E bu yüzden de her şey aslına yani hakka geri döner. Ve orayla bir olup orada yok olmak isterler. Hareketin ikinci yönü vücut varlığını kapsar ve görecelidir. Kıyasa dayanır. Bakın birinci yönü kıyaslanamıyor. Göreceli değil. Yoruma açık değil. Çünkü orası hakkın zatı mertebesi ve her şeyin kaynağı. Orada değişme, yok olma, dönüşme hiçbir şekilde yok. Ondan bahsedemiyorsun. Hareketin ikinci yönü daha subjektif, göreceli, kıyasa dayanıyor. Burası daha böyle fani yönü. Ve bu bahsedilen yön Hazreti Vahidiyet ve Esma ve Sıfat mertebesidir. İşte burada gördük artık. Yani o gizli hazineden bahsetmiyoruz da o gizli hazinenin kendisini aşikar kılma yöntemi olan isim ve sıfatlarından bahsedebiliyoruz. Ve yayılma ve genişleme hareketi bu yönün ortaya çıkması içindir. Hani diğer derslerde bahsettiğimiz bir şey vardı. Allah celal ve cemal sıfatıyla e, yaratımı gerçekleştiriyor demiştik. Yani bir taraftan yaratıyor bir taraftan yıkıyor. Hem var ediyor hem de öldürüyor yok ediyor demiştik. Burada da yine o hareketin iki e, yönünden bahsediyor. Birincisi inkibas yani büzülüp toplanma hareketi. Her şeyin bir araya gelmesi, her şeyin o birde buluşması... Her şeyin o birde yok olması. Bu hareket büzülüp toplanma. İnkibaz deniyor. İkinci hareket de açılım hareketi. Bu ilki celaldi. Allah'ın o yok edişi, birleyişi hareketiydi. İkincisi de cemali. Yani açış. Neyi açıyor? İsim ve sıfatlarıyla varlığı açıyor. Varlığı görünür kılıyor. Ve bu gördüğümüz her şeyi görünür kılıyor. Yani şu anda bildiğimiz anlamıyla dünya ve formlar bu açılma hareketiyle açığa çıkıyor. Ve bu ikisi her an gerçekleşiyor. Her an. Yani gözümü açıp kapamam bile aslında onun bir örneği. Ya da nefes alıp verişim bile bunun bir örneği. Çok küçük birer örneği. Bas ve kabz gibi. Evet bas genişlemek demek kabzda inkıbaz işte aynı kökten geliyor. Düzülüp toplanmak demek. Celal ve Cemal de öyle. Nur ve Gumur da demiştik buna. Yani Saraplı Efendi demişti. Ve yayılma ve genişleme hareketi bu yönün ortaya çıkması içindir. Kalbin atışı da aynı şekilde aynen. Bakınız aslında her şey bizim vücut ülkemizde gerçekleşiyor. Bir Vücudumuza baksak, üzerine tefekkür etsek bütün yaratılış ilkelerini ve prensiplerini An ve an görüyoruz ve bunun üzerimizden gerçekleştiğini fark ediyoruz. Bu kitaplarda okumaya bile gerek yok. Hani Kur'an'ı yüzünden okumak demiştik ya. İşte Kur'an'ı yüzünden okumak bu. Ben kendimi okuyabiliyorsam, kendini bilen, Rabbini bilir, nefsinin bilen Rabbini bilir denilen olay bu. Ben bütün bu görünen şeyin üzerine tefekkür edebiliyorsam, hikmetini görebiliyorsam, bütün yaratılış da kendisini bana açıyor ve beden kitabımı okuyorum. Özümün kitabını okuyorum. Sufi okur yazarlık. Geçen derste bahsettiğimiz ve yayılma ve genişleme hareketi bu yönün ortaya çıkması içindir. Bundan dolayı bütün vücudun zerreleri zamanın tümünde bahsedilen bu yönlerle ile ortaya çıkarlar ve buradan da gizliliğe giderler. Yani hem ortaya çıkıyorlar hem gizleniyorlar. Ve lakin bunlar yabancı bakışlara karşı peçelenmişlerdir. Sadece idrak gözleri açık olanlar bunları görebilirler. Ama itibar sahiplerinin katında tüm eşya bahsedilen hususta eşit derecede olup aralarında herhangi bir üstünlük ya da fazlalık bulunmadığından Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Mülk suresi kelimesi buna delalet eder. Ve zati fena da, zatî fena yani ilk yaratılış mertebesi, gizli hazine, hak ve asli ehadiyetin tecellisini, bu da ikinci mertebe artık isim ve sıfatların açılması. Burası ehadiyet mertebesiydi. Eşit kademede oldukları gibi yokluğun tek rengiyle dahi vasıflanmalarında bir kere daha bak hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun kelimesinde buna işaret bulmuşlardır. Yani hem varoluşta hem yok oluşta o kadar güzel bir denge o kadar güzel bir ahenk var ki hiçbiri diğerinden üstün değil ve ikisi de aynı anda çok ahenkli bir şekilde gerçekleşiyor. Ama hareketin bahsedilen yönlerinden başka kendine özgü bir yönü daha vardır ki bu yönü insani kemalin topluluğunun neşesine mahsustur. Bu bir kemal yolculuğu diye bütünlenme yolculuğuydu ve insan olma yolculuğuydu. Demek ki insan olma yolculuğunda bir niyetle ve taleple yürüyenlerde eşyanın hareketinin başka bir yönü açığa çıkıyormuş. Farklı bir neşe açığa çıkıyormuş. Zira bu bahsedilen topluluğun neşesi iki yönü daha kapsar. Kah merkezi, kah kuşatan bir sıfatla ve kah ikisi arasındaki toplanmış suretler ile görünür olur. İki aşık arasında herhangi bir sözün ifşa edemeyeceği, mahlukğa ait herhangi bir kalemin de anlatamayacağı sırlar vardır. Dediğine göre Sara Abdullah efendi bence buraları çok değişmeyelim. <gülüyor> Yani kalemle ya da sözle anlatmaya çalışmayalım. Gönlümüze bırakalım tohumlarını. Onlar zamanı gelince açılırlar zaten. Ah uyanmış gözler ve uyanışla dolu dolu olan yürekler. Bunları dua olarak alıyoruz bize hitaben. Keserat dalgalarının yani çokluk dalgalarının mertebeleri. Ve açılımların aynaları üzerine Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını Görmez misin ayeti gereğince yayılan ve uzayan hüviyet kaybının denizi ve Hazreti Ehadiyet deryası nihayet tecelliyatın uzaması ve gayet esma ve sıfatın geri çekilmesinin sonucu insani neşe meydana gelir. Bakın burada yine şeyden bahsediyor. İlk mertebeden bahsediyor. İlk mertebeden. Bu çokluk, bu isimler ve sıfatlar açılmaya başlayınca tıpkı o noktanın gölge gibi uzadığını görüyor. Halbuki o aynı nokta hiçbir şekilde değişmiyor ya da üzerine bir şey eklenmiyor. O sadece uzuyor. Bir gölge gibi böyle dünyanın üzerine düşüyor. Hepimiz zaten gölge varlığız demiştik. Çünkü hepimiz zaten o noktayız. O noktanın açılımıyız. Ve bu nokta yayılıyor ve uzuyor. Hüviyet gaybının denizi yine ilk mertebe burası. Ve tecelliyat, bu açılımlar uzuyor. Esma ve sıfatlar geri çekiliyor. Çok ilginç. Hem uzuyor hem de geri çekiliyor. Yine iki yol, ikisi bir arada oluyor. Bu uzama, bu açılım ve bu geri çekilim sonucunda insani neşe meydana geliyor. Bu neşeye gelince uzama ve hareketi yayılarak genişler. Ve yükseliş ve alçalış hükmüne göre, yani buraya geliş ve dönüş hükmüne göre hakiki vücudun kabzı bahsedilen mertebeden ilk merkeze dönünce keserat dalgalarının tümünü umumen ehadiyet deryasına batmış, tayünet, tayünat bölüklerinden ve vahdetin renksiz rengine boyananlardan olur. Burada fena halinden bahsediyor. Yani o damlanın ya da o dalganın denizle nasıl karıştığından bahsediyor. Hakiki vücudun kabzı bahsedilen mertebeden ilk merkeze noktaya dönünce o çokluk dalgalarının çok gibi görünen bütün formların hepsi o tek deryaya hakkın zatına batıyor. Tayinat bölüklerinden ve vahdetin renksiz rengine boyananlardan olur Artık o birliğin, o buluşmanın, o kavuşmanın renksiz rengine boyanıyorsun Ve kendinden fena oluyorsun Ölmeden önce ölmek dediğimiz şey bu Fena filla O gün yer başka bir yere Gökler de başka göklere dönüştürülür Ve insanlar bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarlar kerimesi olunan vahdet sırrını bildirir. Vahdeti vücut, birlik, o birliğe kavuşmak hali. O gün yer başka bir yere, göklerde başka göklere dönüştürülür. Yer ve gök yine ikilik burada gördüğümüz gibi ruh ve beden ya da buraya mesela gök derler. Yer de burasıdır, arştır, göğsümüzdür, sinemizdir. Buralar başkalaşıyor yani dönüşüyor artık kendini o küçük kalıplar insan kalıplarının içinde tanımlamıyorsun zihnine tanımlamıyorsun gerçekten olduğun şeye dönüşüyorsun gerçekten geldiğin o öze ve kaynağa kavuşuyorsun. Ve Allah'ın huzuruna çıkmak olarak burada tanımlanıyor surede İbrahim suresinde buna vahdet sırrı deniyor. İlim settar olan Allah'ın katındadır. İlim ancak Allah bunun ilmini en iyi bilendir. Biz burada sadece anlamaya çalışıyoruz. Hazreti Adem'in hangi nakış olduğunu söyledim. Sana gizli sırrı ifşa ettim. Onun kemali, yani onun bütününe ulaşması önce Hazreti Adem'i var etti. Adem'den ise ayağını kül, nefisler ortaya çıktı. Aşkın kemali Adem'e doğru geldi. Adem de o nefesten olduğu için o an vücuda geldi. Buralar hep vahdet sırları. O yüzden bence çok üzerine kelimelerle şey yapmayalım, örtü örtmeyelim, perdelemeyelim. Bunları olduğu gibi idrak etmek nasibi olsun. O nasıl olacak? Talep ederek, bu kısmı tekrar tekrar tekrar tekrar okuyarak ve acaba benim göğüme, benim bu idrak seviyeme Nasıl yükselecek bunun anlamı, hikmeti? Onun üzerine düşün, düşünerek açığa çıkacak bir sır bu. Zaten Sıraplı Efendi demiş, burası sırdır, sana gizli sırrı ifşa ettim demiş. İfşa olduğu kadarıyla devam edelim. Şimdi benim gözümün nuru. Adem ve Adem'in çocukları felek belalarının mahbusu olan bu kara toprak değildir. Yani insan dediğin şey aslında sadece... Balçıktan, topraktan, çamurdan yaratılmış bir varlık değildir. Bizim önce bir diyor, Sarafullah Efendi, bizim önce bir insan nedir? Onu anlamamız, onun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Allah nedir? Çok yanlış, yanlış anlaşılan iki şey var, bugün yine bir dostumla konuşuyordum. Birincisi Allah'ın varlığı, Allah nedir? İkincisi de insanın varlığı, insan nedir? Bu iki şey yerine oturtulsa aslında çoğu şey de açılmış olacak, anlaşılmış olacak. Burada da Sarafullah Efendi aynı şeyi yaptı. Önce Allah'ın varlığından bahsetti. Şimdi de insan ne demek? Ondan bahsetmeye başlıyor. Belki insani hakikat şu Rabbani ve gizli latifedir ki insan benim sırrımdır. Ben de insanın sırrıyım. Kutsi hadis. Ondan ibaret olup O mekansız uçan doğanın yuvası kutsal hava atırın ve yakınlık meclislerinin dolaşma yeridir. Ve bu altıgen kafes de vücudumuz ve cismani alem aynı zamanda imtihandan önce yani buraya inmeden önce tavus kuşu ve firdevs mekanıdır. Yani cennet mekan. Ulvi heykeller ve süfli yıldızlar o saadetli hümal kuşunun kanatlarının altındaki himmet karşısında değersiz bir yumurtadır. Yani burada gördüğümüz şey, kendimize kimlik atfettiğimiz, bu bedenimiz, görünüşümüz, her şey bunlar aslında çok cüzi, çok değersiz. Senin gerçek insan potansiyelinin, senin gerçek kimliğinin yanında bunlar çok küçük. Bu sebeple Ney figan edip der ki, ей sıttıkların yoldaşı bu fark denizine batan zevk yoksullarına hakikat halinden haber vermeye mecal mi olur fark denizine batmak demek kendini farklı görmek demek işte bir az önce bahsettiğimiz vahdet sırrı vardı yani birlik sırrı var bunun karşıta fark şu anda biz fark denizindeyiz her şeyi farklı görüyoruz kendimizi haktan farklı görüyoruz Muhataplarımızdan farklı görüyoruz. Ve o bağlantısallığı, o birlik halini hissedemiyoruz. Perdeliyiz. O yüzden fark denizine batmış durumdayız. Vahdet sırrından da perdelenmiş durumdayız. Fark denizine batan zevk yoksulları. Fark denizine battığımız için de zevk alamıyoruz. Ne kendi bedenimizden zevk alabiliyoruz. Ne ruhumuzdan zevk alabiliyoruz. Ne de belki yediğimiz, içtiğimizden gerçek anlamıyla zevk alıyoruz. Çünkü onun içindeki o hikmeti ve manayı bilmiyoruz ve çok yüzeysel bir yerden bağlantı kuruyoruz. O da bizim ruhumuzu tatmin etmiyor. Çünkü ruh biliyor aslında onun ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu yaptığım şeyin ve %100 potansiyelini istiyor gerçek anlamıyla. Azla yetinmek istemiyor. O yüzden şu anda zevk yoksullarıyız, zevk fakirleriyiz. Hakikat halinden de haber vermeye maalesef mecalimiz yok. Fark denizinde olanlara sen ne kadar anlatırsan anlat, o yine Farktan anlayacak, algıları çünkü fark üzerine kurulu ve koşullanmış halde. O yüzden sen ne kadar birliği, vahdeti anlatırsan anlat, o yine onu parçalayıp, ayrıştırıp, ikileye düşüp, analiz edip o şekilde anlayacaktır diyor. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır, manasından habersizdir. Burası vahdet sırrı işte, Senme ve çullah deniyor buna nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradır. Yani sen nereye bakarsan bak, orası Hakk'ın kendini açığa çıkarttığı yerdir. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu anlayışla yaşadığımızı, o zaman gerçekten hiçbir şekilde ne edepsizlik yapabiliriz, ne de saygısızlık yapabiliriz. Hiçbir varlığa yapamayız. Cansız gibi gördüğümüz şeylere bile, yani bir kalemi böyle alıp atamam yere, ona bile böyle hürmetle Davranmak zorunda kalırım ki mevleviler bunu çokça yaparlar. Su içmeden önce bardağı öperler, kıyafetlerini gece çıkarttıklarında onu öperler, hizmetler için teşekkür ederler kıyafete ve onu e, ait olduğu yere koyarlar, bir yere fırlatıp atmazlar. Bunlar aslında nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır anlayışının getirdiği bir edep hali, bir varoluş hali. Yani Allah'ı sadece göğe hapsetmiyorsun her yerde olduğunu her yerde olduğunu idrak etmeye çalışıyorsun ve ona göre davranıyorsun yine bakın uygulama aşaması amel etme aşaması yapabilir miyiz acaba kendi hayatımıza çok küçük şeylerle başlayıp ona böyle edeb ve hürmet göstermek bence olur niye olmasın kafada büyütmemek lazım İlla, yani mevlevi olmamıza gerek yok. Bu saygıyı göstermek için her şekilde yapabiliriz. Ve cemin ceminde cem olan meczupların canlarını besledikleri aşk şarabından mahrum ve bunun zevkinden yoksundurlar. Madem ki onlar dahi şart olan aşkla ayrılık derdinin müptelası olup, mücahedenin mihnet potasında var zannettikleri yok vücutlarını cezbe ateşine atmazlar. O halde irade elleri hidayet eteğine nail ve himmet ayakları selamet yoluna dahil olmaz. Burada çok kilit kelimeler var. İlki, aşkla ayrılık derdinin müptelası olmak. Dert sahibi olmamız gerektiğini zaten biliyorduk. Ne derdiymiş? Bu ayrılık derdiymiş. Ayrılık derdinin müptelası olmak. Yani sürekli o ayrılık derdiyle Aşk halinde olmak. Aşk dediğimiz çok romantik bir şey değil. Böyle birine sevdalanmak ya da böyle işte filmlerde izlediğimiz gibi bir şey değil. O çok mecazi ve çok e, dünyevi kısmı. Belki de böyle yüzde biri filan burada bahsedilen aşkın. Aşk demek ayrılık derdine tutulmak demek. Aşk demek asıl vatından ayrı olduğunu hissedip onun özlemiyle ve onun hasretiyle yanmak, yakılmak demek. Aşık insan gerçek yuvasına o vahdete, o birliğe o kavuşmaya doğru sürekli gitmeye çalışan gayret gösteren, mücadele denilen şey odur. Gayret göstermek çaba göstermek her ne olursa olsun yani iyi hissetse de hissetmese de sürekli böyle o adanmışlıkla o yolda yürümeye gayret etmek buna da mihnet deniyor. Yani bu zorluktur aslında. Bu, sürekli bu çabanın içinde olmak. Her zaman çiçekli olmuyor çünkü yol dikenli de oluyor. O dikenlere rağmen yürümeye devam etmek. Böylece ne oluyormuş? Var zannettiğimiz yok vücutlarımızı cezbe ateşine atıyormuşuz. Bakın bu çok çok güzel altı çizilmesi gereken bir yer bence. Var zannettikleri yok vücutları. Demek her şey bir zandan ibaret. Zanlarımız ve sanrılarımız var. Ve bu zanlar ve sanrılarla var olan bir dünya var bir sistem var aklımızda ben bu sahte sistemi bir kenara bırakıp gerçekten var olan şeyi hatırlayabiliyor muyum ya da onu keşfedebiliyor muyum çünkü belki de inşa etmeme gerek bile yok bir sistem ya da bir dünyayı zaten var var olan ben ne yapıyorum var olan şeyi almıyorum onu duymuyorum onu keşfetmiyorum. Var olan şeyin üzerine kendi sanrılarımla ve zanlarımla yeni bir şey inşa etmeye çalışıyorum. Ve çok ehleti duruyor. Zaten inşa olmuyor, yıkılıyor belli bir süre sonra. Yine en baştan başka bir şey inşa etmeye çalışıyorum. Sen bir şey inşa edeceğine zaten hali hazırda sana verilen şeyi alsan, alıcı olsan, kabul etsen aslında olay çözülecek. Ve Hiçbir şekilde zorluğu da kalmayacak olayın. Yani zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız diyor. Neden diyor? Çünkü her şey zaten kolaylıktan ibaret, rahmetten ibaret. Nimetler sürekli bize veriliyor. E zaten hak her şeyden açılıyor ve her şekilde bilinmek ve sevilmek istiyor. Bunu arzu ediyor. Her şey veriliyor zaten bize ama biz... Ne yapıyoruz? Buzanlarımızla olmak isten şeyin önüne geçiyoruz. Duvarlar koyuyoruz. İşi zorlaştırıyoruz. Direnen biziz. Direnen bizim nefse emmaremiz. Direnen bizim unutkanlığımız ve inadımız. Ve kibrimiz aynı zamanda. O da şeytaniyete getiriyor yine olayı. Ne yapacakmışız? Uvar ettiğimiz yok vücutlarımızı cezbe ateşine atacakmışız. O halde irade elleri hidayet eteğine nail irade demek işte irade ile gerçekten bu seçimlerimle gayretimle bu yol üzerinde olmak ve hidayet eteğine, o kurtuluş eteğine tutunuyorsun. Ne olursa olsun ve himmet himmetin, e himmet ayakları da himmetin niyetle bağlantısından bahsetmiştik. Yani o kıbleni tayin etmek, odağını koymak ve ben benim odağım hak. Hakkın kendisi ve varlığı ondan başka hiçbir şey değil." deyip o yolda yürümek, o yolda ne yoluymuş? Selamet yoluymuş, yani kurtuluş, İslam yolu demiştik. Kurtuluş ve eminlik ve ferahlık yolu. Böylece bu ayrılık denizinde yananlar, dahi zikrolunan o uygun kılavuzun yolunda, bizimle yoldaş olup, celal makamına yönelmek ve cemali müşahede etmeye talip olmak ricasıyla Şevkatimin kemalinden, men cemiyeti nalen şodem, ben her bir cemiyette ağlayıp inledim. Pervane gibi aşk ateşine yandım. Bülbül gibi hoş nameler edip ayrılık derdini söyledim. Ve avan ve havas demeden cüfti bet halâne hoş halen şodem. Hem kötü hallilerin ve hem de iyi hallilerin sohbetlerine yakın oldum. Deyip beşinci beyt'e geçmiş Sarah Abdullah Efendi. Saatimize bakıyorum. Tam yerinde bitti bence beşe geçmeden. Yani burada, şimdi bizim halimiz ne? Şu anda perdeli olanlardan bahsediyorum. Fark denizindeyiz. Zevkten e, yoksunuz. Yok olan şeyi var zannediyoruz. Zanlarımızla hareket ediyoruz. Ve ayrılık denizinde yanıyoruz. Bakınız, bir cezbede yanmak var. İlahi cezbede ve aşk ateşinde yanmak var. Bir de ayrılık denizinde yanmak var. Yani yanmaktan kurtuluş yok aslında. <gülüyor> Çok korkutucu gibi geliyor insanın kulağına ama yani yanmanın da yanması var. Sen ne türlü bir yanmayı tercih ediyorsun? Direnerek mi yürüyeceksin bu yolda? Da Sürekli o şefkatli o kadını yiyerek mi yürüyeceksin? Ya da sürekli o problemleri hayatına çekerek sürekli böyle Allah'ın seni kendine getirmek için bu problemlerle mücadeleler imtihanlarla mı yaşamak istiyorsun hayatını yoksa gerçekten yüzünü gerçek olana hakiki olana döndürüp onu odak noktası haline getirip hayatının merkezine onu koyup her şeyde onu görerek ve hani bir yere gidecekken şimdi google navigasyonu yazıyoruz ya adresimizi ve oraya götürüyor İşte o adresi asıl vatan Aslım, hakikatim Allah'ın zatı yazıp ona göre mi ben rotamı belirliyorum ve eşya, eşya ile olan ilişkimi belirliyorum ya da insanlarla olan ilişkimi belirliyorum ya da hayatımı ona göre mi tayin ediyorum işte burada seçim bizim rahmeti mi seçiyoruz şeytaniyeti mi seçiyoruz şeytaniyeti seçtiğimizde cehennem ateşinde zaten burada yanmaya başlıyoruz çünkü farktayız ayrılıktayız Acıdayız ve hiçbir şekilde mutlu olamıyoruz. Geçici mutluluklarla kendimizi bir şekilde oyalamaya çalışıyoruz. Ama gönül biliyor ki o gerçek bir e, mutluluk değil. Gerçek mutluluk aşka doğru yürümek, aşkla birlikte olmak. Aşk olmak aşkın kendisine karışmakmış. Deyip burada sırlayalım bugün. İnşallah yüzümüzü rahmete dönmek. Diyoruz ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce kovulmuş şeytandan sana sığınırım. O şeytaniyeti bir kenara koyup orayı hani la ilahe illallahdaki gibi la ilahe de önce kendimizi boşaltıyorduk hizmet etmeyen her şeyden. Euzu billahi mineşşeytanirracim'de de aynı şekilde ben içimdeki bu şeytaniyet sıfatından sana sığınırım Allah'ım. Ben bu şeytaniyet sıfatını kendinde işletmemeyi seçiyorum. Orayla bağlantı kurmamayı seçiyorum. Oranın tesirinde kalmamayı seçiyorum deyip önce. Yani bu tarafı seçmiyorum diyorsun. Burada bir olumsuzlama hali var. Ondan sonra neyi seçiyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olanı seçiyorum. Burası da olumlama hali, himmet hali yani kıblemi ve odak noktamı belirliyorum ve o şekilde başlıyorum yaptığım her işe. Yani bir işe başlamadan önce yemek yemeden önce besmele çekmek çok şey gibi gelmiş. Tekerleme gibi olmuş artık insanların ağzında ama ben o işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim dediğim anda ben bu iş iş vesilesiyle açığa çıkacak hakkı görmeye ve hakkı ağırlamaya niyet ediyorum demek. Yani hakkın yüzünü her yerde görmek dedik ki acaba ben bunu yaparken hakkın yüzünü nasıl görebilirim? Hakkını nasıl hatırlayabilirim demenin niyet koymacısı besmele çekmek. Yani bunu da bu bilinçle yapmak gerekiyor. Önce şeytaniyetten sığınmak, ondan sonra da tarafını seçmek, kıbleni seçmek ve onu tayin etmek. Haf ve recaine, işte korku ve ümit, kaçınmak ve yüzünü yüzüne döneceğini seçmek deyip, bu haftada inşallah yüzümüzü böyle gerçekten hakikate döneceğimiz, ve bunu amellere, uygulamalara ve harekete dökebileceğimiz bir hafta olsun ve bunları sindirebileceğimiz bir hafta olsun diyorum. Çok teşekkür ederim geldiniz için. Ha size bir nefes okumak istiyorum Osman Kemali Baba'dan. Bugün konuştuklarımızı çok güzel nefesinde böyle o ilahi ilhamlarla toplamış. Bu kitap Osman Kemal'i Aşk Sızıntıları Şerhi. Bir aşık gönülle geldik cihana. Bize her gülen yüz cananla birdir. Onların gözleri yoldur imana. Onların sözleri Kur'an'la birdir. Surete baktıkça sireti gören, yani dışarıya baktıkça içeriği gören, yani bu dışarıda gibi görünen hikayeleri Havva'yı, Adem'i okudukça aslında kendi içinde bunların her an olduğunu gören kim varsa biz onlara diyoruz Eren. Bizim karşımızda gurur getiren Yaradan olsa da şeytanla birdir. Bakın yine Osman Kemal Baba söylemiş. Şeytaniyetin gurur olduğunu, kibir olduğunu, kıyaslama olduğunu, kıskançlık, haset olduğunu çok güzel burada söylemiş. Düşünür söylemez mizacımız var. Her hırsı def eden ilacımız var. Tenezül denilen miracımız var. Gönlümüz her düşkün olanla birdir. Burada çok güzel oyunlar yapmış. Tenezül denilen miracımız var. Tenezül demek iniş demek. Miraç yükseliş. Biz miraç denince hep yükseliş anlıyoruz değil mi? Halbuki diyor ki Osman Kemal Baba sen inemezsen yükselemezsin. İneceksin. İnip bu cismani alemde hakikati göreceksin ve asıl burada e, hakkı tecrübe edeceksin. O zaman oluyor olması gereken şey. Tenezül denilen miracımız var. Sadece göğe bakmıyoruz, yere de bakıyoruz. Ve ikisinin ortasında bir köprü haline geliyoruz. Sıratel müstakim. Gönlümüz her düşkün olanla birdir. Yani gönlümüz her ihtiyaç duyan varlıkla birdir. Çünkü ona hizmetle ben Hakk'a hizmet etmiş oluyorum. Bu birinci manası. İkinci manası düşkün demek yine aynı şekilde. O asıl vatandan buraya düşmüş olan, buraya inmiş olan insanlar. Hepimiz onlardan olduğumuz için o zaman gönlümüzde bütün herkesle, bütün varlıklarla. Çünkü birbirimizin halinden gerçekten anlamamız gerekiyor. Aynı hikayeyi yaşıyoruz. Aynı ayrılık hikayesinden muzdaribiz. O zaman nedir bu rekabet? Nedir bu haset, nedir bu kıskançlık? Geldiğimiz yer aynı, gideceğimiz yer aynı. O yüzden el ele verip bu işin ilacını bulup birlikte tez zamanda o gerçek evimize doğru yürüyelim diyor Osman Kemal'i baba.